0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Un golpe de estado ha sumido esta noche en una situación caótica Turquía. Un grupo de golpistas del ejército turco anunció haber tomado el poder en el país, donde decretaron un toque de queda y ley marcial. ...mientras que las autoridades turcas... ...informan que fue un fracaso... ...el golpe de estado. Y hoy... ...el Consejo de Seguridad de la ONU... ...condenó como bárbaro y cobarde... ...el atentado perpetrado... ...la noche de este jueves... ...en Isa, Francia. Y el sobrino de Colosio... ...enojado por la elección de Enrique Ochoa... ...como presidente nacional del PRI... ...decide impugnar la elección platicaremos con Esteban Ruiz para conocer los motivos en Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche ¿usted ha jugado Pokémon Go? reuniones entre la CENTE y Segov, maestros doblan a la CEP Terrorismo en Francia y golpe de Estado en Turquía. Fernando Canek nos hace un recuento de los daños de esta semana. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de... Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con 3 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias MBS, hoy 15 de julio de 2016. Ya es viernes, Irving
2: Pineda y quincena. ¿Cómo estás, mi querido Juanma? Y nada mejor que para ser feliz, que es viernes, que es quincena, eh, 15 de julio, el mes que más me gusta de, de todos los años. Oye, Juanma, y justo cuando ya veíamos que la verdad... Eh, la situación, el día estaba súper bien, ya nos queríamos ir de fiesta, algunos ya de vacaciones, porque además, hoy todo el mundo salió de vacaciones, o por uh -huh. lo menos las personas normales salieron de vacaciones, Inician vacaciones este de viernes. Uh -huh. Bueno, aquí pues informándoles, porque justo a la hora de la comida, bueno, pues se anunciaba lo que llamaban un toque, eh, un, golpe de, un golpe de estado ahí en Turquía. Que bueno, que desafortunadamente o afortunadamente depende del ojo con el que se mire, la población lo frenó ahí en Turquía. <ríe> Mi querido Juanma. Y bueno, hay que decirlo, así fue una jornada importante. Eh, realmente la nota, ahora sí que como decimos los periodistas, la nota está en Turquía. Pero vamos a conocer los detalles de cómo fue el golpe del Estado militar.
1: Bueno, así estaban las calles de Turquía hace unos momentos, sigue habiendo caos en el país, hasta el momento no hay mucha información concreta que podemos dar al auditorio, pero por lo pronto esos son los sonidos de la noticia. Claro que sí, y vamos a conocer los
3: detalles. Las primeras noticias han sido confusas, pero pronto se hablaba de que las Fuerzas Armadas turcas habían dado un golpe de Estado para garantizar la democracia y el respeto a los derechos humanos y habían tomado como rehén al jefe del Estado Mayor. Erdogan, el presidente del país, por su parte, hacía un llamamiento a sus seguidores a salir a la calle. Inmediatamente el ejército aseguraba que todos los acuerdos internacionales continuarían vigentes y esperaba mantener buenas relaciones con todos los países. Mientras en Estambul, la gendarmería cerraba al tráfico los puentes Bósforo y Fatih Sultan Mehmet, que cruzan el estrecho. Además, la CNN turca aseguraba que los soldados habían cercado las sedes del Partido de la Justicia y del Desarrollo, el grupo político de Erdogan. Los tanques también se desplazaron al aeropuerto de Ataturk, que el pasado 28 de junio sufría un atentado terrorista que se saldó con 43 muertos. Los vuelos quedaron suspendidos. Asimismo, la televisión turca estatal ha sufrido un apagón y las redes sociales se han bloqueado en todo el país en virtud de la nueva legislación de censura de Internet.
2: Bueno, bueno lamentable la información que está pasando allá y justo durante eh, lo ocurrido, durante esta revuelta ocurrida en, en Turquía, 17 policías de las Fuerzas Especiales fueron asesinados en una academia de la policía en Ankara, pero desafortunadamente todavía a esta hora... De la noche a las nueve con seis minutos, mi querido Juanma, la situación en Turquía nada más no se ha compuesto. La población salió a las calles a frenar este golpe de Estado. Uh -huh. Es decir, cuando los militares se levantan ahora sí que en armas porque nada más no les gusta el gobierno. Pero la situación continúa siendo tensa esta noche.
1: Así es, ¿qué te parece si nos vamos directamente hasta Turquía con el corresponsal de RTVE, Oscar Mijayo, para que nos dé los detalles? Oscar, muy buenas noches, adelante con tu reporte.
4: Los últimos minutos nos han llegado noticias desde Estambul y desde Ankara de dos nuevas explosiones. Una en Estambul, de la que de momento hay pocos datos, y otra en Ankara que ha sucedido en el centro de la ciudad eh, en el Parlamento. Según algunos testigos, ha sido un bombardeo aéreo sobre el edificio del Parlamento, que parece ser que habría sido llevado a cabo por los rebeldes, por un helicóptero de los golpistas. Aunque eh, otras fuentes hablan de que posiblemente eh, quizás han han sido los rebeldes, los que se han escondido en el Parlamento, han buscado refugio en el Parlamento y posteriormente eh, un, avión, eh, de, un avión leal al gobierno pues habría bombardeado eh, ese edificio. Tendremos que esperar unos minutos, quizás algunas horas para confirmarlo porque aunque casi todas las informaciones apuntan a que el golpe ha fracasado, pues bueno parece que todavía hay algunos enfrentamientos o quizás algunos conatos de resistencia. De momento el director del MIT, las siglas en turco de los Servicios Nacionales de Inteligencia, ha dicho que el golpe ha fracasado, que se trataba tan solo de un pequeño grupo de militares que pretendían acabar con la democracia en Turquía, pero que eh, como mucho en 24 horas la situación estará normalizada. Al menos en Estambul los rebeldes se han retirado de los principales lugares eh, que habían tomado, eh, por ejemplo del aeropuerto, pero sin embargo la situación eh, todavía es confusa. En cualquier caso se han podido escuchar eh, disparos de ametralladoras, eh, enfrentamientos. Hemos visto como eh, algunos partidarios del gobierno se han echado a las calles después del llamamiento del presidente Erdogan a que eh, defendieran al gobierno y se han enfrentado incluso a palos a los tanques. Bueno, eh, parece de momento que el golpe está fallido, aunque todavía habrá que esperar unas horas para a ver qué es eh, lo que ocurre y qué es lo que sucede en Turquía, eh, pues en, 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 en las horas que, que, que todavía nos quedan por delante de esta difícil madrugada.
1: Óscar, muchísimas gracias por la información. Muy completo el reporte de Óscar Mijayo, corresponsal de RTVE.
2: Sí, justo en el lugar donde se genera la noticia. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? También la Cancillería Mexicana, pues ya habló de lo ocurrido en Turquía y Hatsiri Magallanes está en la vía telefónica de Noticias MBS. Hatsiri. Muy Te buenas escuchamos. noches.
5: Gracias, Irwin. Buenas noches, buenas noches a todos por allá. Pues ante el intento de golpe de Estado militar que se vive en Turquía, México llamó a los funcionales que viven en aquel país o que se encuentran en calidad de turistas, pues evitar salir de sus domicilios u hoteles. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió recomendaciones para que los mexicanos que pretendían viajar a aquel país lo eviten. En la medida de lo posible, la Cancillería puede estar muy, muy atentos a la información que se difunda y advierte también que es posible que el acceso a las redes sociales pues esté restringido en las próximas horas. La dependencia recomendó a los mexicanos que se encuentren ya en Turquía por portar en todo momento su pasaporte mexicano. Además, subrayó la importancia de registrarse o actualizar su información en la página web del registro de mexicanos en el exterior. En situación de emergencia, señala que se deben seguir las indicaciones ...de las autoridades locales y pide que se comuniquen de forma inmediata... ...con la Embajada de México en Turquía o en el Consulado en Estambul... ...que operará, dice, las 24 horas... Ya por pues, separado el Gobierno de México condenó también el alzamiento militar que pretende dice suspender el sistema democrático y constitucional en la República de Turquía. Reafirmó esto mediante un comunicado su convicción sobre el necesario respeto a los principios democráticos y al orden constitucional. Finalmente en esta postura que emite México pues considera la Cancillería Mexicana que la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida es elemento esencial de la democracia. Y pues bueno, ahí está el posicionamiento de México en torno a estos hechos que se han dado a conocer recientemente. Muchis la información.
1: Muchísimas gracias, Hatsiri. ¿Hasta el momento hay registro de mexicanos heridos o afectados?
5: No, hasta el momento no. De acuerdo a la postura de México, eh, siguen en comunicación precisamente en el consulado y en la embajada de aquel país. Hasta el momento no hay reporte de mexicanos que hayan sido víctimas. Eh, todavía, pero bueno, hay que estar esperando las próximas horas a ver qué dan las autoridades mexicanas.
1: De acuerdo, Hatziri, muchísimas gracias por la información, muy buenas noches. Buenas
5: noches.
1: Bueno, ahí las reacciones por parte del gobierno federal, importante mencionar que el presidente Enrique Peña Nieto también afirmó que el gobierno de México está atento a la situación en Turquía, por lo que el personal de la embajada y el consulado pues está listo para apoyar a los conacionales a través del Twitter, Enrique Peña Nieto dijo el primer mandatario, eh, explicó que el gobierno, disculpen, ha emitido las siguientes recomendaciones y hay un link a la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos acaba de, de, de decir de Hatsiri, Hatsiri Magallanes. De compartir Magallanes
2: y ahorita se los ponemos ahí en las cuentas de Twitter. Oye, Juanma, pero esto de los golpes de Estado allá en Turquía, la verdad es que no es cosa nueva. Fíjate que... El golpe de estado ejecutado este viernes, bueno, es el quinto en la historia de esa república. En 1960, 1971, 1980 y 1997, el ejército dio golpes de estado para mantener el respeto a los uh -huh. valores laicos del estado sobre las bases de lo que habían postulado en la fundación de su república. Por ejemplo, en el 2007 lanzaron un duro mensaje a las políticas del gobierno islamista y bueno, pues así fue como se han dado los golpes de estado, y sin duda alguna la lucha por el poder,
3: eh, bueno, siempre
2: ha estado en la élite urbana, la nacionalista y la laica y la nueva burguesía mu musulmana, moderada, y neoliberal. Así que siempre, pues, han vivido de golpe en golpe. La verdad que para los turcos esto no es cosa nueva.
1: Sí, precisamente, no es el primer golpe de estado que se, que se da en aquel país, pero lamentable que suceda días después del ataque terrorista que surgió Turquía. Pues recientemente dábamos cuenta de esto hace una semana, una semana o dos semanas y también pues ya hay reacciones por parte de diferentes gobiernos a nivel mundial. El mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó hoy que todos los partidos de Turquía deben apoyar al gobierno democráticamente electo, es decir, este gobierno presidido por Tajip. Erdogan Obama también llamó a la moderación en Turquía. Y pidió evitar cualquier violencia o derramamiento de sangre, esto pues tras el lamentable golpe de estado de aquel país. Obama también se comunicó vía telefónica con el secretario de estado estadounidense John Kerry, que se encuentra allá en Europa precisamente, y discutieron los, los acontecimientos en Turquía, así lo informó la Casa Blanca a través de un breve comunicado, y por su parte, el secretario Kerry destacó que el departamento de estado, pues seguirá muy, muy al pendiente y centrándose en la seguridad de los ciudadanos norteamericanos en aquel país, y el el presidente, pues, le solicitó que lo, ma lo mantenga al tanto a medida, pues, de que se va desarrollando esta situación que se está viviendo en Turquía.
2: Sí, también, y la agencia de noticias turca, eh, bueno, pues, ha difundido en su cuenta de Twitter imágenes de lo que parece ser la detención rayana con el linchamiento de soldados por parte de civiles. Parte de, de la información, pues, que nos está llegando, pues, ahora sí que minuto a minuto nos está llegando un poco a cuentagotas y estamos Así intentando, es. la verdad, armar un rompecabezas de lo que ha pasado en Turquía, porque sí es importante y sobre todo, Juanma, la nota de un quinto golpe de Estado, lo que se da esta tarde noche, bueno, tarde aquí en la Ciudad de México, uh -huh. y bueno, ya para ellos ya, ya, ya es día sábado y siguen con esta información y pues podemos decir, como nos decía el corresponsal de la televisión española, como lo, nos lo decía el buen Oscar pues ha fracasado el golpe de estado Pareciera que ha fracasado, pero sin duda alguna Las detenciones y todo lo que viene Pues habrá que ver qué tipo de revuelta es lo que ocasiona Y estaremos pues desde luego que muy atentos Y sobre todo el significado más a cómo está ahorita pues el viejo continente
1: Claro, por supuesto Y también ha salido en diversos medios de comunicación internacionales que las personas que están tratando de hacer este golpe de estado fallido por parte de las autoridades, así lo han dicho las autoridades o sea, el chicle no les pegó, en Turquía, ¿no? que no les pegó el chicle, que fue un intento fallido, pues también se ha reportado que estas personas han entrado a las instalaciones de CNN Turk, a pesar de que las autoridades pues ya informaron que el golpe de estado han fracasado. Entonces aquí estamos viendo diversas informaciones en cuanto a lo que está pasando en aquel país. ¿Qué te parece si analizamos esta situación a profundidad con uno de los internacionalistas más reconocidos de nuestro país, con Adolfo Laborde? Licenciado Laborde, ¿cómo está? Muy buenas noches.
6: ¿Cómo están? Muy buenas noches, chicos. Aquí ya eh, arrastrando la cobija, pero a la orden, a la orden. <risa> ya,
2: ya, es, ya es cliente de aquí.
7: <risa>
6: <risa> Hemos estado hablando en diversos medios, espacios, sobre esta implicación y hay que recordar que ayer también nos agarró eh, eh, con los dedos en la puerta, lo claro. sucedido en Francia, uh -huh. pero con mucho gusto intentaremos explicar en su justa dimensión lo que puede pasar y qué implicaciones tiene esto en Turquía.
1: De acuerdo, pues lamentable lo <risa> que pasó, un grupo de golpistas del ejército turco pues anunció que había tomado el poder en aquel país, lo hemos comentado en este espacio, no es el primer golpe de estado en aquel país.
6: Perdón, efectivamente ha habido ya varios intentos eh, desde el, la independencia de, de bueno no la independencia desde la desde la desconfiguración del Imperio Otomano en 1923 ha habido eh, cierta participación de los militares las últimas las tuvimos en los años 80 finales de la década de los 90 y ha estado latente ¿Por qué ha estado latente porque bueno los militares eh, eh, no solamente en Turquía, sino en muchas partes del mundo, hay que recordar lo que pasó en, en América Latina, lo que pasó en algunos países africanos, uh -huh. los militares eh, se hicieron del poder eh, después de las guerras eh, neocoloniales o de independencia, y bueno, ese es el caso de Turquía, en donde eh, hasta los ochentas llega un gobierno civil, y bueno, eh, han tenido una transición muy difícil que los pone eh, eh, en antesala de entrar o no entrar a la Unión Europea, que ha sido el gran debate que tenemos en los últimos
2: Claro que sí. Adolfo, y a ver, mucha gente nos pregunta en redes sociales y desde que estábamos a la hora de la comida decían, a ver, esto del golpe de estado... Y vamos a bajarnos un poquito más para claro. que la gente nos escuche. ¿Cómo entenderlo? Un claro. golpe de Estado que no fue golpe de Estado. O sea, ¿qué va a pasar con <coughs> los militares mañana o en las siguientes horas? Claro,
6: ha habido una serie de, de, de posturas en los medios de comunicación. Eh, se habla de un golpe de Estado. Cuando hablamos de un golpe de Estado es cuando este se consuma cuando regularmente, eh, eh, lo, lo, eh, tradicionalmente en la historia contemporánea, en la historia universal contemporánea, los golpes de Estado han estado en manos de los militares, ¿no? Recordemos el caso de Chile, ¿no? con Allende, recordemos el caso de, 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 de Granada, ¿no? De, 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 de otros países, de muchos, muchos, muchos casos. Bueno, entonces, eh, cuando los militares eh, eh, llegan al poder, destituyen a todo el orden jurídico, a todos los poderes e instauran un, un gobierno eh, eh, militar, una junta militar se le llama, se le llama junta militar porque los militares son los que se reúnen para tomar las decisiones, pues eh, se hace en dos vertientes. Una, para garantizar eh, eh, la gobernabilidad del país, que es lo que están diciendo estos, eh, los, los golpistas, y dos, para poder eh, quitar a una serie de enemigos del sistema que responde a otros intereses. Claro. En este caso, no se consumó, eh, eh, se, 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 se habla ahora de un intento fallido de golpe de Estado. ¿Qué va a pasar con ellos? pues Lógicamente, como ya se han visto en las escenas de la televisión, eh, eh, muchos de ellos serán recluidos y, y pues habrá una junta militar que les condene y quizá eh, les den algunos años de cárcel y en el peor de los casos la pena capital. ¿Qué es la pena capital? Los van a fusilar y es que existe sí, bueno. dentro de, la, de, de lo, el marco jurídico la traición a la patria. Hay que recordar que en México de, de la traición a la patria
2: es la pena capital, tengo entendido. Claro que sí y bueno, hasta el momento reportan ya las agencias informativas que van más de 120 militares detenidos después de este intentona golpista.
6: Efectivamente esto es lo que se está dando, eh, no se ha consumado, el presidente eh, lanzó un llamado en redes sociales eh, para que la gente saliera a la calle y se pronunciara y eh, por los eh, sucesos, las noticias que estamos viendo, la información que está circulando en los medios de comunicación parecería que lograron detener el, el, el golpe de estado y eh, eh, bueno, pues esperaremos las reacciones de la comunidad internacional que ya se ha pronunciado al respecto y por supuesto del propio presidente que el día de mañana tendrá mucho trabajo
1: Adolfo, ya para agradecerte mucho por tu tiempo en este espacio, ¿cómo has visto hasta el momento el actuar del presidente Tayyip Erdogan?
6: Bueno, pues mira, te, ha sido un presidente que, repito, se ha movido hacia un Estado eh, un tanto te, eh, fuera de los cánones laicos, eh, quiere impulsar eh, una, te, una especie de, de eh, disposición o predisposición hacia fundamentalismos religiosos, eh, gran parte de, de, los, eh, de la gente que le ayuda en el Ministerio eh, de, de la Religión pues está moviendo al, al, al Ministerio de Educación, eh, ha habido eh, ciertas quejas por eh, conceptos o preceptos antidemocráticos, uh -huh. Ha habido se le acusa también de ser intolerante, no y bueno, pues eso lógicamente por un lado. Por otro lado, también ha tenido un doble juego en el terreno internacional, ha generado simpatías con los europeos, con Estados Unidos, y bueno, pues eh, nada más y nada menos es miembro de la OTAN.
1: Así es. Bueno, Adolfo Laborde, muchísimas gracias por tu análisis en este espacio informativo. Nuevamente te agradezco.
6: Con mucho gusto, estaré pendiente. Hasta luego. Muy buenas noches. Bueno,
1: ahí el muy acertado análisis de uno de los internacionalistas más reconocidos de nuestro país, Adolfo Laborde. Bueno, por lo pronto lo que sabemos que es un grupo de golpistas del ejército turco, pues pretendía hacer tomar el país por completo, quería decretar un toque de queda y ley marcial, pero ya sabemos a través de diferentes espacios informativos a nivel mundial... Que pues fue un golpe de estado fallido, fue un
2: intento. Fue una intentona y también esta noche, para allá ya esta mañana de sábado, allá en Turquía, bueno pues ya se han difundido las primeras imágenes de los bombardeos sobre el parlamento turco uh -huh. en Ankara y también pues seguimos con muchísimo más información que nos llega por las diversas agencias, Juanma.
1: Así es, el primer ministro en estos momentos ha actualizado a 130 la cifra de militares detenidos y ha informado de la muerte de un general. Golpista. Entonces el gobierno de Tayyip Erdogan está tomando cartas en este asunto.
2: Sí, claro. Quién, ha, quién sabe quién habrá sido el, el fallecido, ¿no? Sí,
1: un general, supongo que es de alto rango. Pues seguramente entonces,
2: el que lo organizó o estará en, en los, uno de los organizadores, claro, ¿no? Por seguramente.
1: Supuesto. Bueno, nueve con veintidós minutos. Nos vamos a un breve corte comercial y al regresar le, le contamos acerca de todo lo que está pasando en Francia después del ataque terrorista que sufrió ayer en Niza. Una pausa. Regresamos.
0: Vamos a venderle un avión a Obama. ¿Qué les parece? De lujo. Y continuamos con Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: 9 con 25 minutos, estamos de vuelta en su programa políticamente incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Bueno, hace unos momentos, hace unas horas, sucedió el golpe de estado allá en Turquía. Pero ayer también le dábamos cuenta de un ataque terrorista en Niza, Francia, en la costa azul de, de aquel país. Y bueno, hasta el momento hay 84 personas muertas muertas por este ataque donde un camión arrolló a una multitud en la costa sur de Francia. El responsable fue Mohamed Lahoyer Bulgel. Él fue el responsable de las muertes de más de 84 personas, cientos de heridos. Es la información hasta el momento. Recordemos a Karima Lamara, una de las sobrevivientes de Niza, que narra lo que vivió.
0: Había gente por el piso, mucha, mucha gente. Traté de no mirar esa escena. Desvié mi vista. No quería ver. Fue todo tan doloroso. Bueno,
1: parte de la narración de Karima Lamara y también otra mujer narra cómo sobrevivió este ataque en Francia.
2: Estábamos cenando en un restaurante y de repente vimos correr gente por la calle, asustada, entrando, despavorida, gritando, llorando. Y es que todo el mundo habla francés y nadie nos explicaba qué estaba pasando. Bueno, y también la Procuraduría de Justicia de ese país, bueno, pues permanece investigando lo ocurrido ayer. Así es,
1: y este es la voz del procurador Jean-Jacques Ouf.
2: Enfrentó varios procesos legales, pero solo fue convicto una vez. Se le puso bajo supervisión de la corte por violencia con un arma durante un altercado con otro camionero, al que supuestamente atacó con una plataforma o paleta de madera. Y es que está hablando justo del atacante. ¿Cómo era el atacante? Porque la neta, pues nadie le tenía miedo, ¿no? El uh -huh. atacante era una persona solitaria, pero hasta ahí no había, pues como indicios que llegaran a sospechar de que pudiera cometer algún atentado.
1: Así es, el, esta persona que lamentablemente arrolló a tantas personas, pues fue, era un ciudadano francés de origen tunecí.
2: Sí, claro, de de Túnez, ayer nos lo comentaban también, aquí lo dábamos a conocer los primeros cables que tenía la agencia de noticias AFP y también hoy el presidente de Francia, François Hollande, visitó a los enfermos.
7: Poco a poco se van conociendo quiénes eran los que perdieron la vida en el paseo marítimo de Niza. Entre las víctimas hay 10 niños, familias enteras que disfrutaban sus vacaciones y un gran número de extranjeros. Fátima murió en el acto, lo ha dicho su hijo, afirmando que su madre profesaba un verdadero islam. Entre las víctimas, distintas nacionalidades, al menos dos marroquíes, tres alemanes, otros tres tunecinos, un suizo, Sean y su hijo Brody, de Estados Unidos, y Victoria, una estudiante rusa. Al hospital Pasteur trasladaron a la mayoría de los 202 heridos. 50 personas siguen en estado crítico. Entre la vida y la muerte, advertía el presidente francés después de visitar el hospital.
8: I to jump over the wall of the... A Lorenz
7: le han dado la al alta, tuvo suerte y se consiguió escapar y solo se rompió la muñeca. En los centros sanitarios, ola de generosidad, están desbordados, multitud de personas aguardan para donar sangre. Todos los heridos han podido recibir una transfusión, ahora tenemos stock, pero necesitaremos más sangre en las próximas semanas, dice esta enfermera. Todavía faltan cuerpos por identificar, en ello están 70 policías científicos que pondrán nombre a las historias que quedan por conocer.
2: Bueno, pues ahí lo que pasó y también el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a, la, a lo ocurrido en Francia. El
9: día de hoy nuestros corazones están con toda la gente de Francia y con todos los inocentes, hombres y mujeres y tantos niños que fueron heridos y murieron en este ataque.
0: Necesitan todo el amor y apoyo de nuestra comunidad y nuestra gente para poder superar
9: esta inimaginable pérdida y tratar de superar lo que serán unos días sumamente difíciles para ellos.
1: Bueno, ahí las, las palabras del presidente Barack Obama de Estados Unidos en cuanto a lo sucedido ayer, ayer en Francia. Lamentable más, lo que está
2: pasando. Una vez más el terrorismo... Causa la muerte de 80 personas, 80 civiles inocentes, ¿no? Claro. Que solamente su único delito era estar festejando la fiesta nacional de Francia. Así es,
1: el Día Nacional de Francia lamentablemente tuvo pues un cielo oscuro en aquel país, en la costa azul, en Niza. 9 con 30 minutos, vamos a una pausa comercial y regresamos a, pre
2: a políticamente incorrecto. <risa> Preguntas más toca mañana. <risa>
0: Ponemos nuestro plantón en el Zócalo y regresamos a Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en... Arroba Juanma pregunta. Regresamos.
1: 9 con 32 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión. De Noticias MBS, Irving Pineda, pasemos de los temas internacionales a la agenda nacional.
2: Vamos a dar un giro de 180, y ya vámonos más a los temas, a... A los que nos tocan, ¿no? Y bueno, mañana por fin se va a elegir, o en teoría por fin mañana se va a elegir al nuevo presidente o presidenta nacional del PRD, como siempre, los perredistas, los consejeros perredistas que no son los connotados, los que conforman la reunión de este consejo, mañana van a reunirse, tienen la cita a las 12 del mediodía, pero bueno cómo es hora perra de seguramente el pleno se instalará a las 5 de la tarde y ahí los perredistas van a elegir pues al nuevo dirigente nacional que la verdad tiene muchísimas tareas como organizar los comicios del 2017 del 2018, 2018. y sobre todo pues ver si van en la en alianza con la derecha o con la izquierda ayer el tío de Fer, el tío López Obrador, les lanza un mecate allá al PRD para que se vayan en alianza con él siempre y cuando se porten bien y no anden ahí con la mafia del poder. Y los panistas dicen, bueno, vamos a esperar a que haya dirigente nacional para poder ver si podemos hacer la alianza y obviamente pues rumbo a los comicios para renovar la gubernatura del Estado de México. Si no es en el Estado de México, si no van unidos, pues es muy difícil que ganen muy ese difícil. territorio, ¿no? Y es... El super laboratorio rumbo a los comicios para renovar la presidencia de la República.
1: Exactamente, y mañana 16 de julio es cuando todos los consejeros pues van a estar grillando para poder tener a su gallo como presidente nacional del Sol Azteca, y es por eso que la presidenta interina, Beatriz Mojica, pues llamó a las distintas corrientes de su partido a poner por delante la línea política del instituto, antes que el nombre del próximo dirigente nacional del Sol Azteca, Natalia Estrada nos tiene un reporte especial. Adelante Natalia, muy buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes y también para el auditorio. La encargada de despacho de la Presidencia Nacional del PRD, Beatriz Mojica, llamó a las distintas corrientes de su partido a poner por delante la línea política antes que el nombre del próximo dirigente nacional del Sol Azteca. La perredista consideró que el PRD debe continuar con la política de alianzas implementada por la presidencia de Agustín Basave y no cerrarla solamente a fuerzas de izquierda. Escuchemos.
5: La única prohibición que hay en los documentos básicos del PRD es establecer alianzas con el PRI. Por tanto, nosotros tenemos la obligación, porque así lo manda nuestra línea política, de buscar a todos los actores, de construir eh, tanto con la izquierda como construir con actores de la sociedad civil en una visión de amplio espectro. Eh, lo más importante, insisto, es que generemos condiciones que lleven a
9: derrotar, a derrocar el sistema priista en el Estado de México, por ejemplo. Entrevistada por Noticias MBS, refirió que quien sea ha designado como líder nacional del PRD este sábado debe implementar una estrategia que lleve al derrocamiento del PRI en el año 2018.
5: La responsabilidad del PRD es implementar una estrategia que lleve al derrocamiento del PRI en las próximas elecciones locales en el Estado de México y los demás estados, Nayarit y Coahuila, pero desde luego iniciar la ruta de esa estrategia que lleve también al derrocamiento del PRI en el 2018. Y en esa estrategia que tenemos que, que establecer muy claramente,
9: pues tenemos que valorar todas las posibilidades. Y luego de que el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se pronunciara por establecer alianzas con el PRD, la perredista aseguró que no será a través de la descalificación como las fuerzas de izquierda lograrán hacerle frente al pri gobierno en las próximas elecciones del año 2017 y 2018. Hasta aquí la información que les tengo, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches
2: Natalia, muchísimas gracias por la información. Oigan, y también que nos marquen al 5166125 para ver qué opinan de todos estos cambios en la política de los presidentes nacionales, porque aunque los vemos muy lejanos, lo cierto es que siempre nos pegan porque las decisiones eh, las decisiones que ellos toman son referentes, referentes para cuando vamos a las urnas y cuando queremos un gobierno, a un nuevo gobernador, a un nuevo alcalde, diputado y demás sujetos que tenemos que ir a votar Oigan, y por cierto, yo les debo de recomendar que mañana escuchen a mi querido Juanma en Preguntas Más Preguntas Menos, en punto de las 15 horas, porque tiene una plática muy buena con Ángel Ávila. ¿Quién es Ángel Ávila? Él es el presidente del Consejo Nacional del PRD, que más o menos, para que entendamos así, es como el INE que califica el proceso para renovar la dirigencia nacional del PRD. La verdad es que Juanma pregunta, se, eh, pues se, se, se dio un golazo porque lo tiene justo en el momento en que se va a estar realizando este el Consejo Nacional.
0: Esto es lo que escucharás mañana en Preguntas Más, Preguntas Menos con Juan Manuel Jiménez.
1: El Consejo Nacional en esta ocasión se va a dedicar a organizar la elección del próximo presidente del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cuál va a ser el proceso el día de hoy?
10: Eh, a la renuncia de nuestro compañero Agustín Basave, eh, hay una eh, designación que tiene que ser este máximo órgano. ¿no?
1: Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, ¿cómo mantener el orden en este consejo? El
10: mantener el orden implica respetar ese derecho a los consejeros.
1: Si se elige el día de hoy el próximo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, del Sol Azteca, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el proceso?
10: Eh, si se elige el día de hoy, estaríamos hablando que tendría que lograr las dos terceras partes uh -huh. y eso le diera una legitimidad extraordinaria. Tendríamos un presidente fuerte para poder enfrentar el proceso electoral del 2017.
1: ¿Están dispuestos a negociar en el Sol Azteca con Andrés Manuel López Obrador?
10: A nosotros no nos queda el saco de que si somos un partido que tiene vínculos con el PRI o con el poder. Eh, yo no sé a quién se lo dirige Andrés Manuel, pero al PRD no.
0: Preguntas más, preguntas menos. Sábados 3 a 4 de la tarde por Noticias MBS 102.5.
2: Ángel Ávila le dice a Juanma que no le queda el saco de la mafia del poder. Ajá. Y bueno, pues golazo el que te anotas, Miquel Juanma, y mañana te escuchamos en punto de las 15 horas por, este la señal, por esta la señal del 102.5, pero eso es lo que está pasando en el Sol Azteca y en el PRI también se andan moviendo las fichas.
1: Claro, por supuesto, esta semana les dábamos a conocer que ya hay nuevo presidente del revolucionario institucional, se trata del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, Quién pues ya está prometiendo y prometiendo qué es lo que va a hacer como presidente y dirigente del revolucionario institucional. Escuchémoslo.
11: Tenemos que seguir la presentación de pruebas del caso de nuestro partido que tenga acusaciones de corrupción. Tenemos que exigir ante las instituciones responsables que se haga la fiscalización correspondiente. Tenemos que seguir la presentación de pruebas del caso y que el procedimiento se cumpla. Y en caso de que se encuentre que efectivamente hay problemas de corrupción, exigir hasta su destitución.
2: Bueno, seguramente es porque Enrique Ochoa quiere hacer un partido de clase mundial y bueno, también pues hablaba sobre los gobernadores, porque bueno, hay que decirlo, los gobernadores priistas, Javier Duarte y Borge, Roberto Borge, Angulo sí, de Quintana Roo, Roo, pues están acusados de despacharse hasta con la cuchara mayor y pese a que ya pasaron los comicios, las acusaciones siguen y siguen y el mensaje de Enrique Ochoa pues habrá que es y los va eh, si les va a quitar, si los les van a quitar la militancia al interior del PRI ¿O qué es lo que va a hacer? La verdad es que Enrique Ochoa tiene un papel muy difícil Y también como difícil es que Enrique Ochoa llegara al poder Porque hay militantes que han presentado diversos recursos legales A fin de invalidar el proceso en el que se convirtió en presidente nacional del PRI Enrique Ochoa, fíjate que hace unos días El sobrino de quien fuera el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Emblemático en el PRI, eh Esteban Ruiz presentó pues, una un recurso legal ante la Comisión de Justicia Partidaria de ese de ese partido eh, donde bueno, pues, eh, pide que le invaliden porque dicen que Enrique Ochoa no tiene la militancia de 10 años que es el requisito básico e indispensable para convertirse en presidente nacional del PRI Ojo, no es la única voz, pero lo, lo cierto es que Esteban Ruiz pues amaga con ir hasta fuera del partido a fin de que se revise este caso y ya lo tenemos en la vía telefónica a Esteban Ruiz ¿Cómo estás Esteban? Muy buenas noches Hola, buenas noches, Irwin. Buenas noches a tu auditorio. Esteban, preguntarte, eh, bueno, ya presentaste este recurso legal, cuéntanos en qué consiste y por qué tú estás diciendo que Enrique Ochoa no tiene una militancia de 10 años al frente del PRI.
12: Eh, bueno, te comento que lo presentamos el día miércoles en la, ante la autoridad responsable, que es la Comisión de Procesos Internos del Partido, la cual lo tiene que turnar a la Comisión de Justicia Partidaria. El asunto de la militancia es muy claro. La convocatoria marcaba una militancia fehaciente de 10 años para quien se quisiera registrar. El doctor Ochoa ha dado muestras públicas de estar alejado del PRI, quiso ser consejero del IFE, por ahí hay un video donde el partido presentó un litigio en el 2006 ante el partido. Entonces, para nuestro juicio, el doctor Ochoa no cumple con los 10 años de militancia fehaciente y es por eso que decimos impugnar esta parte de la convocatoria sin descuidar una impugnación a la convocatoria propia por vicios de origen.
1: Esteban Ruiz, te saluda Juan Manuel Jiménez. Oye, Esteban, yo estoy viendo aquí en el Twitter de Enrique Ochoa, él subió su acreditación del revolucionario institucional, que lo acredita como miembro desde julio del 91. ¿Qué nos dices de esta imagen?
12: Bueno, yo he visto la credencial igual que ustedes, uh -huh. y bueno, pues no sé, en aquel entonces así las daban, yo soy un poco más joven, no me tocó una credencial así, pero nos, nos reímos mucho por el número cero cero tres y de ahí parte la suspicacia de, <risa> de cómo le hizo, de dónde la sacó, si la guardó tanto tiempo, está intacta, pero bueno. Estaba en el quien, baúl de los
2: recuerdos.
12: Cada quien tiene tiene sus argumentos. Yo me pregunto si algún presidente del partido con, re, con militancia reconocida hubiera tenido que subir al Twitter o al Facebook una foto de su credencial para que los periodistas le creyéramos que era militante, ¿no?
1: Sí. Oye, Esteban, ¿qué va a pasar si el, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, pues nada más no te hace caso? ¿Qué va a pasar en esa situación?
12: Eh, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria tiene la obligación de, de contestarme en un plazo no mayor a tres días después de que la turne en la Comisión de Procesos Internos. Uh -huh. si, no es así, si no es de mi plena satisfacción la respuesta, voy a ir al Tribunal Electoral.
3: De voy plano.
12: a ir a la autoridad electoral, que es la que tendrá que dirimir, y yo creo que ahí habrá más, más, más visión, más espacio para revisar con cuidado lo que estoy presentando, yo confié plenamente en la instancia del partido, tengo 22 años de militancia, uh -huh. fui candidato del PRI a diputado federal aquí en la Ciudad de México y por lo mismo quise ir primero a la instancia y no irme per salto al tribunal, que tenía la opción de irme directamente al tribunal, te lo comento, sí,
1: pero entonces decidiste ir directamente con la Comisión Nacional de Justicia Partidaria,
12: así es, esa es la instancia que nos debe eh, validar los derechos de los militantes si no fuera el caso y si me contestaran algo que para mi juicio no es lo correcto, voy a ir al tribunal, eh, voy a ir hasta las últimas consecuencias legales en este asunto porque es de mi interés que se resuelva si realmente cumplía con la militancia, si la tenía, si no la tenía, si se fue, si regresó, si renunció, como él mismo lo ha manifestado. No es un secreto que él, por ahí tiene un video donde reniega de la militancia, no es un secreto que fue de consejero del INE y pues no puede ser juez y parte. Si quiere estar en el INE no puede estar en un partido político.
1: Así es. Bueno, Esteban Ruiz, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Estamos muy al pendiente de lo que vaya a pasar, pues a ver qué te responde la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y si te vas directamente al tribunal, pues estaremos aquí muy al pendiente de la información. Muchísimas gracias.
12: Les agradezco, les agradezco a todo auditorio que nos ha escuchado y estoy para servirles. Muchísimas gracias,
1: Esteban Ruiz. Pues hay que mencionarlo, Esteban Ruiz es hijo de Esteban Ruiz Colosio, el primo del candidato presidencial del PRI, eh, asesinado en 1994. Sí, queda un ratote de eso
2: y pues a ver qué pasa con... Está la militancia que sigue causando noticia o que sigue por lo menos causando ruido.
1: Bueno, ahí lo que está pasando en el Sol Azteca, mañana 16 de julio estarán eligiendo a su próximo presidente nacional, o ese es el plan, porque ya sabemos que en el PRD les encanta tomar sus recesos de negociación, anteriormente tomaron 15 días, se cumplieron los 15 días que es mañana, mañana se cumplen los 15 días, y bueno, a ver si sale presidente
2: nacional del Sol Azteca. Seguramente en los primeros minutos del domingo ya seguro, seguro hay.
1: Bueno, eso por parte de los partidos, pero también hay un muchacho allá en Jalisco, candidato independiente, el primer candidato independiente de Jalisco, pues que está dando de qué hablar, porque con la fuerza que ya tiene el candidato independiente en aquella entidad, pues logró quitarle el fuero a todos los congresistas. Esta es la, la entrevista que tuvimos con él hace unos minutos. Pues para los que creían que los muros no caían, tenemos en la línea telefónica de Noticias MBS al diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto. Pedro, diputado, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Juanma, buenas tardes a ti y a todas las personas que nos escuchan. Yo muy contento por este primer eh, pequeño paso, pero paso importante para poder acabar con la impunidad en el
3: país.
1: Oye Pedro, para todas las personas que creían que los muros no caían, por fin cayó el primer muro y fue en el estado de Calisco, ¿se cae se cae el fuero en aquella entidad?
11: Sí, bueno, pues es un primer muro el quitar el fuero, definitivamente no es lo único, definitivamente no se trata de, de reducir a esa figura la impunidad en el país, pero creo que es algo que ayuda bastante para eh, servir como un ejemplo a nivel nacional de que los privilegios de la clase política tienen que acabar y que tenemos que construir un espacio en donde las personas seamos iguales, no políticos por encima de la población, sino que sea la población parte de la clase política.
1: A ver, diputado Pedro, ¿por qué no nos cuentas cómo fue el paseo para que el fuero cayera en Jalisco?
11: Fíjate que ha sido un espacio de consenso entre creo yo, casi todos los partidos políticos y pues esta diputación independiente. Lo que sucedió es que presenté y hemos, y los demás partidos políticos han presentado iniciativas al respecto, nos dimos cuenta que no había muchas eh, diferencias y dijimos, ¿qué tal si vamos sacando adelante una iniciativa en donde pues en conjunto quitemos el fuero a todas y a todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, eh, algo así como mil quinientos funcionarios públicos en todo Jalisco, uh -huh. que en algunos casos ni siquiera entendíamos el por qué tenían. Bueno.
1: Oye, Pedro, a ver, cuéntanos, han sido unos meses de que eres uno de los primeros diputados independientes, el primero en Jalisco, ¿cómo ha sido ser un diputado independiente? ¿Te tienes que asociar o aliar con diferentes fuerzas públicas, con diferentes partidos políticos?
11: Fíjate, Juanma, yo me acuerdo mucho de esa entrevista que tuvimos contigo ese sábado, hace ya casi un año, precisamente platicábamos acerca de qué esperábamos y creo que más o menos ha sido eso, ¿no? Un proceso en donde desde luego tiene que haber deliberación, desde luego tienes que buscar en qué puntos coincides. Definitivamente hay muchos en los que no coincidimos pues, con la vieja guardia de la política, pero también hay que decirlo, ha, han existido temas que hemos logrado sacar gracias a que se presenten y se plantean, como debe ser, con una búsqueda de deliberación. Por ejemplo, el tema de participación social. Mi bandera en la campaña fue algo para nosotros importantísimo, poder impulsar presupuestos participativos, bajar los requisitos para candidaturas independientes, o, por ejemplo, la revocación de mandato que también ya son hechos aquí en Jalisco. Pues bueno, nos tomó muchísimo tiempo platicarlo, consensuarlo, pero se logró. Y se logró porque la población estuvo al pendiente se lo exigió a los demás. Eh, diputados y diputadas, y te puedo decir que creo yo que ha valido la pena este proceso.
1: Oye, diputado, también en esa ocasión platicábamos en el programa Preguntas Más, Preguntas Menos, acerca de que te ibas a cortar el sueldo. ¿Así sucedió? ¿Así es como le estás haciendo?
11: Fíjate que también, qué buena pregunta, Juanma. El, hoy se pueden meter a moto.mx a ver cómo se dona el 70% de mi sueldo mes con mes cada quincena. Donó eh, algo así como unos 29 mil, 28 mil pesos, y este hemos estado reuniéndolo en un fondo que se llama, eh, bueno, es un fondo para participación social que se está eh, juntando en Corporativa de Fundaciones, una organización de la sociedad civil que tiene casi 15 años, que se ha dedicado a trabajar con ONU, con distintas fundaciones internacionales y, bueno, que tienen toda la legitimidad para poder guardar este dinero y. Quizás hacia principios, mediados de agosto, será el lanzamiento de la primera convocatoria para que organizaciones que eh, se dedican a la participación social, que se dedican a empoderar a las personas, a hacer pedagogía política, puedan participar por estos, estos fondos que digo, no es un fondo muy grande, pero es un fondo que eh, refleja pues, muy, un gran sacrificio y al mismo tiempo un gran cariño por la comunidad que nos vio crecer.
1: Diputado Pedro Kumamoto, pues ahora sí que cae el primer muro, se quita el fuero en el estado de Jalisco, ¿qué sigue en la agenda pública del diputado independiente Pedro
6: Kumamoto? Fíjate que son agendas
11: que tienen que ver, por ejemplo, con el construir una relación de parlamento abierto, es decir, que la gente sepa qué es lo que hace su diputado, qué es lo que hace su diputada, a qué nos dedicamos, en qué estamos chambeando, a qué le contratamos, qué cosas o qué servicios. Otra cuestión muy importante es hacer juicios políticos ciudadanizados, es decir, que el juicio político no sea una herramienta para escudarse entre la clase política, sino uh -huh. que sea verdaderamente un espacio con el cual podemos quitar del cargo a aquella persona que haya hecho mal uso de las funciones públicas. Y bueno, vendrán también a impulsar una agenda de ministerios públicos autónomos, es decir, quien investiga los crímenes que no sea designado por cuatazgos o amigazgos, lo mismo que los jueces, lo mismo que los magistrados, necesitamos un poder judicial independiente y bueno, estaremos trabajando para que eso suceda también aquí en el estado de Jalisco.
1: Diputado, ya finalmente me gustaría que le dieras un mensaje a la ciudadanía en general, no nada más a los jaliscienses, ¿qué decirle a la ciudadanía mexicana acerca de la agenda que estás manejando? Y pues, para los que no creían, los muros están cayendo y empezamos en Jalisco.
11: Así es. Pues yo creo que algo muy importante, Juanma, es poderle decir a las personas que nos habían dicho que nos teníamos que acostumbrar a los privilegios de la clase gobernante, nos habían dicho que teníamos que acostumbrarnos a la corrupción, al tráfico de influencias, y creo yo que aquí en Jalisco y en otros estados, hay muchas muestras de que esto no es cierto, de que podemos vivir con otro tipo de eh, sociedad, que podemos construir un espacio mucho más igualitario que respete la diversidad y los derechos humanos y sobre todo que esos muros de desesperanza, de decepción, de derrota, esos muros sí caen. Y creo, como lo has dicho muy bien, eh, que aquí ya están empezando a caer los muros y tenemos que construir otro tipo de sociedad en nuestro país.
1: Pedro, no queda más que agradecerte por tu tiempo y felicitarte por lo que estás logrando en Jalisco, esperemos muy pronto se haga a nivel federal, muchísimas gracias y mucho éxito
11: Juanma, yo más bien agradecido contigo por aquella entrevista de hace un año y bueno por esta nueva oportunidad de platicar con más personas en todo el país, muchas gracias
1: muchísimas gracias, ahí tienen al diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto bueno, muchísimas gracias Pedro vamos a un corte comercial y regresamos a Políticamente Incorrecto
0: le damos una vuelta a la rueda de la fortuna y volvemos a Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos. con 9.55
1: minutos, ya está muy de moda el Pokémon GO, lo hemos visto en diversos canales de YouTube donde nos dan a conocer qué es lo que es, vemos en las calles gente mirando el celular y atrapando a Pokémones y para que nos explique este fenómeno tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a José Antonio Pontón, un experto en tecnología. José Antonio, muy
8: buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien? Pues sí, efectivamente un fenómeno el Pokémon Go, que además tengo que aclarar que todavía no es oficial en México, ¿eh? Ah, o sea, En crees? realidad, nada más está en, creo que en Australia, en Nueva Zelanda y Estados Unidos, uh -huh. oficialmente. Todo lo que hemos descargado en México y Latinoamérica es de manera, entre lo legal y lo ilegal, ah. no es ilegal 100%, Ajá. Uh -huh. Pero eh, tú si, te, si tienes una cuenta de iTunes Estados Unidos uh -huh. en México, pues lo puedes descargar. Uh -huh. O si tienes una liga del APK, que es este software que no está no, no está en la tienda de Google Play, de Android, sino pues está regado en la red, lo puedes descargar, le dices a tu teléfono que pueda instalar aplicaciones de terceros este aunque no sea seguro el teléfono el Android te va a decir oye pero igual es no seguro y puede tener malware o virus lo que sea no te importa no no me importa le pones que <ríe> tipo se lo descarga no <ríe> es un <ríe> es un videojuego sin duda alguna pues ya se popularizó uh -huh. hizo que se subieran las acciones creo que hasta 40 de, de Nintendo wow. es más popular ya que Twitter que Tinder ¡Sás! esta red social de de, de citas de, a ciegas, para encontrar ¿no? ajá encontrar pareja y citas y es un fenómeno, sin duda alguna. ¿Y de qué se trata? Tú tienes que ir encontrando pokémones, estos pequeños monstruos de bolsillo. Es por eso que se llama Pokémon, uh -huh. porque es Pocket Monster. Uh -huh. eh, y en la calle, porque es a través de geolocalización y los mapas de la ciudad. Y te vas a encontrar estos pequeños monstruitos en la calle con la realidad aumentada. Es decir... Rápidamente, ¿qué es la realidad aumentada? Cuando vemos un partido de la NFL en la televisión, vemos una línea amarilla pintada que es la del primero y diez en la tele, pero en realidad no lo está, es decir, si estás en el estadio, pues no está esa línea pintada, eso es la realidad aumentada, es decir, a través de tu teléfono sí vas a ver estos pequeños monstruitos, pero en la realidad, como la conocemos, pues no están en el camillón y en las calles, ¿no?
2: José Antonio, ¿causa daño para los chavos que lo están jugando? No causa daño, nada más
8: tengan mucho sentido común a dónde se meten, porque suele pasar que hay pokémones en zonas medio no tan seguras, si ahí vas a, a encontrar a Pikachu y de repente pues te atracan, ¿no? Porque estás muy entretenido mirando el teléfono y pues puede llegar un amante de lo ajeno y arrebatarte el teléfono, si bien te va y si mal te va, pues sale peor la cosa, ¿no? Te puedes sacar un arma o lo que sea. Entonces, pues, uh -huh. tengan mucho sentido común. Uh -huh.
1: Oye, José Antonio, aquí entre nos, tú te la vives jugando Pokémon seguro, ya lo ¿Seguro ¿verdad?
8: <risa> no, no me la vivo jugando porque entre Snapchat, Twitter, <risa> Facebook, Instagram, Pokémon, hay otro videojuego que salió de Nintendo que se llama Mi Tomo, etcétera. Pues tengo que trabajar en algún momento, entonces no le puedo <risa> <risa> invertir el tiempo que me gustaría. Pero bueno, soy nivel 4, seguramente habrá gente que está ya en nivel 10 y nivel 11, pero ahí la llevo, ahí la llevo. Oye, José Antonio Pontón, ¿tu cuenta de Twitter? Es J.A. Pontón, cualquier duda o aclaración tecnológica, ahí estoy a sus órdenes.
1: Excelente, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti. Abrazo fuerte. Luego. Hasta luego. Bueno, ahí José Antonio Pontón, un experto en tecnología. Chequen su cuenta de Twitter, sube cosas bastante interesantes. Irving Pineda, con 9.58 minutos, nos tenemos que despedir de este espacio. No sin antes felicitarte, porque el día de mañana, pues sí... <risa> Irving Pineda, cumpleaños y Fernando Canek no está aquí pero te mando un mensaje.
11: Gracias. Así es, mi querido Juanma. No puedo estar con ustedes en el estudio pero le quiero desear un
1: muy feliz cumpleaños al reportero de Políticamente Incorrecto al señor Irving Pineda y para hacerlo unas pequeñas estrofitas de...
0: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los chicos reporteros se las cantamos así. Va con todo cariño y con todo y albur.
2: Feliz cumpleaños, Irving Pineda. Me da muchísimo gusto que estés en esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias, equipazo. 9... Gracias por todo, se los aprecio demasiado
1: 9 con 59 minutos Muy buenas noches, cumpleañero Muy buenas noches a todos,
2: nos escuchamos el lunes
1: 10 de la noche en punto A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, muy buenas noches
2: Gracias
0: Estás dejando el terreno De lo políticamente Incorrecto Hasta la próxima